0: Esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 13 del 10 de abril de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy voy a hablaros del Renault Zoe, para que lo conozcáis con un poco más de detalle. Me gustaría hacer un capítulo monográfico eh, para cada vehículo eléctrico, no sé si todos, pero la mayoría, o al menos los más conocidos y más populares, y acompañado de una entrevista, una conversación con con un propietario de ese vehículo y que nos explique un poco sus impresiones, las cosas que le gustan, las que no le gustan. Y en este caso, pues como os he comentado, voy a hablaros del Renault Zoe y es el vehículo que, como ya sabéis, tenemos en casa pues eh, la entrevista, digamos, eh, será inexistente y os explicaré mis propias experiencias y lo que me gusta y lo que no me gusta del, del Renault Zoe. El Zoe está basado en el Renault Zoe concept presentado en el Salón de Frankfurt de 2009. En el Salón de París de 2010 se presentó una versión cercana a la definitiva y posteriormente en el Salón de Ginebra de 2012 ...se presentó la versión definitiva ya... ...a la que conocemos hoy en día. Es un diseño de Jean Semeriva... ...que se ha mantenido hasta la actualidad. Se prevé que en el 2019... ...llegue la nueva versión del Zoe... ...ya remodelada y rediseñada. En el Salón de Ginebra de 2017... ...se presentó una versión deportiva del Zoe... ...denominada eSport. Tiene dos motores, uno en cada eje por lo tanto, tracción total, potencia de 340 kW, unos 462 caballos y 640 Nm de par motor. El chasis está fabricado en fibra de carbono, tiene frenos de competición y el aspecto es bastante bastante deportivo. El Zoe se fabrica en la planta de Renault-Nissan de Flins, cerca de París, donde también se fabrican el Renault-Clio y el Nissan Micra se fabrican aproximadamente unas 170-180 unidades diarias. Vamos a ver algunos datos técnicos. El Zoe, como ya sabéis, es un vehículo eléctrico, 100% eléctrico. Ha sido diseñado eh, desde cero para ser un vehículo eléctrico. Es un vehículo del segmento B. Tiene cinco puertas. La plataforma está compartida con el, con el Renault Clio tiene tracción delantera. Las dimensiones son 4 metros de largo con 84 milímetros, 1 metro 730 milímetros de ancho y 1 metro 562 milímetros de alto. La batalla son 2 metros 588 milímetros. El peso es de 1.470 kilos para la versión de 22 kilovatios hora ...y de 1.480 kilos para la versión de 41 kilovatios hora. Tiene 5 plazas. El maletero es de 338 litros... ...y de 1.225 litros con los asientos traseros abatidos. El coeficiente aerodinámico es de 0,34. Ha conseguido las 5 estrellas eh, EuroNCAP Los frenos son de discos ventilados delante... Y de tambor detrás. Dispone de ABS, asistencia a la frenada de emergencia, repartidor electrónico de frenada y control dinámico de trayectoria con control de subviraje. Cuenta también con un sistema de ayuda al arranque en cuesta. Las suspensiones son de tipo pseudo-McPherson delante y de eje flexible detrás. Tiene dirección asistida y barra estabilizadora, tanto delante como detrás. De serie monta los neumáticos Michelin Energy EV, que son unos neumáticos diseñados específicamente para vehículos eléctricos y que reducen eh, la resistencia a la rodadura y, por tanto, pues aumenta la, la autonomía del, del vehículo. Monta las medidas 185 barra 65 R15 en los modelos LIFE, y 195 55 R16 en los modelos Intense y Bose actualmente. También montaría este neumático en el modelo Zen, que actualmente no, no se comercializa. Los faros son halógenos, aunque tiene también unos de posición LED en los extremos laterales del parachoques delantero. Dispone de airbags frontales para el conductor y el pasajero y también laterales de cabeza y tórax para conductor y pasajero. Y por supuesto el airbag del pasajero es desconectable. El Zoe monta una bomba de calor para la refrigeración y la calefacción y además hace uso de esta cuando el coche se está cargando para eh, ayudar a que la batería pues, eh, se caliente en el caso de que esté demasiado fría o se enfríe en el caso de que esté demasiado caliente. Pasamos a hablar de los motores. El motor del Zoe es un motor síncrono con motor bobinado. Tengo en pendiente hacer un capítulo sobre los diferentes tipos de motor en los vehículos eléctricos. El primer motor del Zoe es el Q90 fabricado por Continental, tiene una potencia de 65 kilovatios, unos 88 caballos, con 220 Nm de par motor. Este motor antes se denominaba Q210, fue el primer motor con el que salió el Renault Zoe. La Q indica la procedencia del fabricante Continental. 210 vendría a ser por la autonomía del, del motor con 210 km en ciclo NET-C, y ahora pues con el Q90, el 90 pasa a indicar la potencia en caballos. El cargador del motor que Renault ha denominado Camaleón es un cargador rápido de 43 kW en trifásica a 62 amperios. Ese motor consigue una aceleración de 0 a 100 km por hora en 13,2 segundos y una velocidad máxima de 135 km por hora. En marzo de 2015, Renault presenta un nuevo motor desarrollado por la propia Renault, denominado R240, que es un poco más eficiente que el Q210 anterior, aunque mantiene la misma potencia. En octubre de 2016 presenta una mejora de este motor, el R90 un poquito más potente junto a la batería de 41 kWh. Este motor desarrolla una potencia de 68 kW, unos 92 caballos y una, un par motor de 220 Nm. La denominación R pues indica la, pre, la procedencia de, del motor fabricado por Renault. 240 del R240 indicaría la autonomía que consigue este motor, 30 km más que el anterior Q210. En, en ciclo NET-C, y ya el R90 pues, pasa también a, eh, a, a indicar la potencia en caballos de, de este motor, igual que eh, pasa el Q210 a denominarse Q90. Este motor fabricado por Renault, como comentábamos, es más eficiente que el Q210 o el Q90, que es el mismo motor, pero eh, carga como máximo a 22 kW, en trifásica a 32 amperios, aunque la carga a baja intensidad es más eficiente que el cargador del Q90. El, el R90 o el R240 consiguen también una aceleración de 0 a 100 km por hora de 13,2 segundos y una velocidad máxima de 135 km por hora, al igual que, que el Q90. Y recientemente, como comentábamos en el capítulo anterior, Renault ha presentado en el Salón de Ginebra el R2R110, un motor mejorado con un aumento de potencia a 80 kilovatios, unos 109 caballos, que son 12 kilovatios adicionales al motor anterior y unos 225 Nm de par motor. La aceleración de este motor ya consigue de 0 a 100 km por hora en 11,2 segundos, 2 segundos menos que el, que el R90 y probablemente tenga mejor consumo de velocidades de autovía o autopista debido a esta mayor potencia. Parece que cuando se comercialice este motor implicará unos 300 euros adicionales al, al R90. Del cargador no se conocen demasiados detalles, pero parece que tendría el mismo cargador que el motor lr R90. La garantía del motor son 5 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra antes. Y el resto del vehículo, por cierto, son dos años. Vamos a pasar a hablar de la batería. La batería del ZOE consta de 12 módulos y 192 células y trabaja a 400 voltios. No está refrigerada por líquido, pero como comentábamos eh, antes, la bomba de calor permite una refrigeración forzada por aire. El ZOE monta dos tipos de batería. La de 22 kWh de 290 kg y la de 41 kWh de 305 kg que, como hemos comentado antes, se presentó en octubre de 2016. Mantiene el mismo espacio, con un poco más de peso, pues casi el doble de, de, de batería. La batería depende del motor, en la de 22 kWh con el Q90 hace 210 km en ciclo net y con el R90 hace 240 km en ciclo NETC. La, con la batería de 41 kilovatios hora, con el motor Q90, hace eh, unos 370 km en ciclone C y unos 403 km en ciclone C con el motor R90. La homologación, el ciclo WLTP del motor R90 con la batería de 41 kilovatios hora se va a 294 kilómetros. Renault, en todo caso, anuncia que la autonomía en condiciones reales de la la versión de 41 kWh con el motor R90 se va a 300 km en verano y 200 km aproximadamente en invierno. La batería se puede adquirir en modalidad de alquiler o en modalidad de compra. En la modalidad de alquiler, si la capacidad de la batería baja del 75% de su capacidad original... Te cambian la batería. Tiene además la asistencia ZE incluida que, por inmovilización del vehículo, incluido quedarse sin energía, cubre la recogida y el remolcado a un punto de carga hasta un radio de 80 kilómetros, las 24 horas y los 7 días de la semana. En la modalidad de compra la garantía de la batería es de 8 años o 160.000 kilómetros lo que ocurra antes y la capacidad está garantizada al 66% de la capacidad original. Es decir, si durante el periodo de garantía la capacidad de la batería baja de ese 66% pues eh, te pueden cambiar la batería en garantía. Vamos a hablar ahora de la carga. El Zoe se carga con conector tipo 2 Meneques y de serie ya trae un cable de, de este tipo de conector Meneques para cargar el coche en eh, cargadores públicos. La versión con el motor Q90 o Q210 puede cargar hasta 43 kW y las versiones con motor R90 y supuestamente el motor R110 también, a un máximo de 22 kW. El Zoe necesita como mínimo 6 amperios para poder cargar, unos 1,3 kW. Y los tiempos de carga varían dependiendo del tipo de motor que, que, que monte el vehículo y de la capacidad de la batería. Voy a daros algunos ejemplos a diferentes potencias. Por ejemplo, cargando a 10 amperios, unos 2,3 kilovatios, lo que sería una carga doméstica normal, típica, con el motor Q90 cargaría en 19 horas la batería de 22 kWh y en 30 horas y 18 minutos la batería de 41 kWh. Con el motor R90 cargaría la batería de 22 kWh en 13 horas y 24 minutos y la de 41 kWh la cargaría en 25 horas. Como veis a bajas eh, potencias de carga el motor R90 es más eficiente. Cargando 14 amperios, no unos 3,1 kilovatios, lo que sería una carga tipo Wallbox, el motor Q90 tardaría en cargar unas 10 horas la batería de 22 kilovatios hora y 18 horas la de 41 kilovatios hora. El motor R90 tardaría 9 horas en cargar la batería de 22 kilovatios hora y 16 horas la batería de 41 kilovatios hora. Sigue siendo el motor R90 más eficiente, pero ya hay menos diferencia.
1: Play for
0: se reduce todavía más, por ejemplo, a 22 kilovatios, lo que sería un cargador público típico normal, que sería eh, trifásica a 32 amperios, el motor Q90 cargaría la batería de 22 kilovatios hora en una hora y 36 minutos y la batería de 41 kWh en 2 horas y 33 minutos. Con el motor R90 tardaría en cargar la batería de 22 kWh en eh, 1 hora y 45 minutos, y la de 41 kWh en 2 horas y 40 minutos. Como veis la diferencia con el Q90 es bastante más pequeña. Y la carga rápida 43 kW, que sería en trifásica 62 amperios, El Q90, que es el único que puede cargar esta potencia, tardaría una hora en cargar la batería de 22 kWh y una hora y 50 minutos en cargarla de 41 kWh. Tened en cuenta que estos datos son de cargas de 0 al 100%. Normalmente eh, no se hace, es muy poco habitual cargar de 0 al 100%. Se suele cargar a lo mejor de 20 al 80% y en ese sentido, por ejemplo, una carga de 43 kW... Con el Q210, que es el motor que yo tengo, pues me suele tardar unos 35 o 40 minutos máximo. A partir del 80 o 90% la carga se hace bastante más lenta debido al equilibrado de celdas. Es decir, el cargador tiene que bajar la potencia para cargar las diferentes celdas de la batería y equilibrarlas de forma que, que no tengan descompensación unas con otras. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de modelos del Zoe en base a su equipamiento. Inicialmente salió con tres tipos, el Live, el Intense y el Zen. El Live sería la versión más básica, aunque no está mal equipada. No voy a detallar todo el equipamiento, pero eh, podemos decir que, por ejemplo, el Intense eh, sería la versión eh, Live más eh, la tarjeta de manos libres de apertura y arranque, el radar con cámara trasera. El encendido automático de luces y sensor de lluvia, los elevalunas traseros eléctricos, que Life los lleva eh, solo los delanteros, el elevalunas del conductor impulsional, es decir, para subir y bajar con un solo toque, neumáticos de 16 colocadas con llantas de aleación, tapicería en tejido negro, sonido auditorium y volante y pomo de palanca de velocidad en cuero. El modelo Zen, que es el que yo tengo, Es eh, básicamente parecido al Intense, cambian algunas cosas. Por ejemplo, el Intense tiene la cámara de de visión trasera para aparcar y el Zen tiene solo el radar de proximidad, que además tiene una cosa curiosa y es que es en estéreo. Es decir, si el, el obstáculo está a la izquierda del vehículo, te sonará en la parte con los altavoces izquierdos y si está a la derecha, con los altavoces derechos incorpora además también el pack Take Care con difusor de esencias activas, que es básicamente un ambientador integrado con la climatización del vehículo, un sensor de toxicidad y un ionizador que activa la recirculación del aire interior y el ionizador cuando detecta demasiada contaminación en el exterior y una tapicería de tejido gris claro con tratamiento antimanchas de teflón, que es bastante útil cuando tienes niños. A partir de finales de de 2016, cuando eh, presentan el motor R90 y y la batería de 41 kWh, cambian ligeramente los modelos. Aparece un modelo Entry, que sería básicamente como el Live, la versión básica con la batería de 22 kWh y aparece el modelo Bose, sustituyendo al Zen, es básicamente igual que el Zen, pero Eh, incluye además la cámara de visión trasera, los eh, asientos delanteros calefactables con tres niveles de intensidad, la regulación lumbar en el asiento del conductor, un sistema de audio premium Bose que le da nombre al al vehículo y con diferentes eh, eh, distintivos de Bose en en el vehículo, la tapicería premium de cuero marrón con firma ZE de cero emisiones y el freno de mano forrado en cuero también. Los retrovisores eh, también ya aparecen abatibles electrónicamente, que el Zen no, ni el Intense lo, lo traía así. Y eh, bueno, el, el, el Intense, también la nueva versión del Intense, también incorpora estos retrovisores abatibles electrónicamente. Tenemos también una versión especial llamada Société, que es especial para empresas como vehículo comercial. Es un ZOE con dos plazas, la zona de carga de 817 litros, separada de la zona de conducción por una rejilla de protección, lo que vendría a ser el el típico vehículo comercial, y con las puertas traseras bloqueadas. Cuando he mirado los precios para para este capítulo, los precios actuales, he visto que la versión Entry ha desaparecido de de los modelos disponibles, desconozco si, si ya se ha descatalogado, Y por lo tanto, eh, aparecen solo en la web las versiones con la batería de 41 kWh. Así pues, la versión Live Flexi, que sería con la batería en alquiler, partiría de 21.200 euros. La versión Intense Flexi, también con batería en alquiler, partiría de 23.000 euros. Y la versión Bose Flexi partiría de 25.800 euros. Si equipa el motor eh, Q90... Aunque en la web eh, pueden aparecer en algunos sitios como Q370, porque homologan autonomía de 370 kilómetros en ciclone C, serían 540 euros adicionales. En el caso de compra de batería, habría que añadir 7500 euros adicionales. El alquiler de la batería ofrece dos modalidades: la ZE Flex, con 7500 kilómetros al año, que saldría por 69 euros IVA incluido y 10 euros adicionales por cada 2.500 kilómetros al año que que se quieran hacer. En el caso de que se exceda de ese kilometraje, se cobran a razón de 0,05 euros IVA incluido por kilómetro adicional al finalizar el contrato. La otra modalidad sería la ZE Relax que sería sin límite de kilometraje, ni, ni, independientemente de la duración del contrato, y que saldría por 119 euros IVA incluido mensuales. Se da el caso de que este próximo mayo se me vence el contrato de alquiler de 5 años que se realizó al comprar el coche y he preguntado pues, qué opciones tengo. Una opción es continuar igual eh, pues renovando el contrato con las mismas condiciones. Otra sería comprar la batería. Renault me la vendería por 4.409 euros masiva. Es una cotización para mi batería. Eh, desconozco si, si eh, pues es un precio estándar o depende de que pues de, de la batería en las condiciones en las que esté. No lo sé. Y otra opción que ya se ha anunciado eh, repetidamente sería el cambio de batería por la de 41 kWh, que es la opción que en principio me interesaría hacer. Este cambio de batería tiene un coste de 3.500 euros IVA incluido. Seguiría la batería en alquiler, lógicamente. En el caso de que el vehículo fuese de compra, es decir, la batería estuviese si fuese de mi propiedad y quisiera cambiar la batería de 22 kWh a la de 41 kWh, el coste sería de 9.900 euros y eh, los trámites del ETV para homologar la nueva batería con el vehículo correrían a a mi cargo. Serían entre 100 y 200 euros aproximadamente y eh, aumentaría en 10 euros la cuota de alquiler eh, mensual en el caso de, de, de que la batería fuese en alquiler, como es mi caso. El problema es que al solicitar este cambio pues Renault me ha dicho que eh, se han visto desbordados por por la demanda de cambio de batería y interpreto yo también que por la la falta de de suministro de las baterías de 41 kWh también para los modelos nuevos y me han dicho que de momento eh, no pueden satisfacer esta demanda y que cuando puedan me avisarán si es que se puede. Veremos cómo cómo evoluciona esto, pero bueno ha, un poco de, ha sido un poco un jarro de agua fría porque bueno pues me interesaba cambiar la batería por la más, eh, más grande para tener una autonomía un poco más desahogada ya os iré informando si, si hay algún cambio en este sentido bueno y ahora hablaremos un poco del exterior y del interior del ZOE del exterior os puedo decir que eh, bueno son tiene unas formas redondeadas tiene un aspecto vamos a decir convencional no es eh, no es un vehículo eléctrico de tipo conceptual o que sea extremado o que sea eh, raro digamos tiene un aspecto pues bastante de coche bastante normal el puerto de carga lo tiene en el frontal detrás del logo de, de renault que actúa como tapa y que bueno, se abre a través de un botón en el mando a distancia de la llave del, del coche o en un botón dentro del vehículo. En el interior de este puerto de carga presenta otra tapa para el, para el puerto, el puerto tipo 2 Meneques. Encima del puerto de carga tenemos el logo de ZE, Cero Emisiones, que se ilumina para indicar que está preparado para cargar y parpadea cuando está cargando. Las puertas delanteras tienen una apertura convencional, con tirador, con un botón adicional para la apertura con con la tarjeta, con la llave de proximidad. Las puertas traseras tienen una apertura eh, con una maneta enrasada, es decir, al mismo nivel de la superficie del vehículo, que como curiosidad, la la huella que aparece eh, indicando que tienes que pulsar allí para, para abrir la maneta... Es la huella digital de su diseñador, Jean Semeriva. Tiene el portón trasero con apertura total, con tipo cinco puertas y con un fácil acceso al maletero. Y eh, tiene unos cromados de color eh, azul eléctrico del coche que eh, también se repiten en el, en el interior. Respecto al interior, podemos decir que tiene unas formas también redondeadas. El interior es algo minimalista, tiene unos relieves con forma de circuito eh, impreso en la consola encima de la guantera, en el reposacabezas del conductor y en el techo. Los asientos son con, con reposacabezas integrado, la altura es algo superior a lo habitual debido a la ubicación de la batería que está debajo de los asientos tiene parasoles con espejo pero no están iluminados, el retrovisor central no tiene mecanismo para evitar deslumbramientos, el volante tiene regulación en altura y en profundidad, está forrado en parte de cuero y la parte inferior es achatada, los cinturones de seguridad son ajustables en altura para los asientos delanteros, los asientos traseros son tres plazas con isofix isofix en las plazas traseras laterales y también tiene isofix, por cierto, en en el asiento del acompañante. Los asientos traseros es abatible en una sola pieza y se pueden abatir completamente, aunque eh, el maletero cuando está abatido no queda horizontal, consigue un volumen de carga de 1225 litros, pero tiene un desnivel entre los asientos y el piso del maletero de unos 20 centímetros. El maletero, por cierto, tiene dos ganchos para colocar bolsas y cuatro argollas para colocar una red. Y debajo del piso del maletero tiene un kit antipinchazos, no, no lleva rueda de repuesto. Respecto a los mandos del vehículo, pues eh, los típicos en la puerta del conductor, los lebronas eléctricos y el control de, de los espejos retrovisores laterales. A la izquierda del volante tiene el botón de apertura para el puerto de carga, la regulación de la altura de las luces y la regulación de la iluminación de la pantalla del salpicadero. Tiene un botón también para escoger el sonido exterior. El ZOE cuando circula por debajo de los 30 km por hora emite un sonido para que los peatones puedan oírlo. Con este botón se puede seleccionar los tres diferentes tipos de sonidos que emite el ZOE en este sentido, y se puede apagar y encender eh, el sonido. Aunque lo apagues, cada vez que se enciende el coche, eh, el sonido siempre está activo. Tiene una palanca de cambios eh, entre el asiento del conductor y del acompañante. Es una típica palanca de cambios automática con las posiciones P de parking, la R de reverse, de, de marcha atrás, la, L, la N de, de neutro, de punto muerto y la D de directa, de, de, pues de, de circulación hacia adelante. Pero para seleccionar las marchas, esta palanca del ZOE incorpora un gatillo que tienes que pulsar para pasar de las posiciones de de P de parking al resto de posiciones. Al lado de la palanca de cambios tiene un botón llamado ECO que eh, cuando se activa reduce la potencia del vehículo, también reduce la potencia del, del climatizador y limita la velocidad máxima a 97 km por hora
1: Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Más ecológica y más eh, con menos consumo. Eh, esto queda indicado con un color verde en el salpicadero. Y cuando no está eh, seleccionada esta posición eco, el color del salpicadero aparece en color eh, azul para una conducción, digamos, normal. También tiene al lado un botón para limitar la velocidad dentro de ciudad y otra posición para el control de crucero que tiene pues, botones adicionales en el volante a la izquierda para aumentar o reducir la velocidad del crucero o del limitador y a la derecha para recuperar la velocidad de crucero o cancelarla momentáneamente. También tiene incorpora un, un pequeño botón para el control de voz. A la izquierda del volante pues la palanca típica para el control de luces y los intermitentes, a la derecha la palanca para el control de limpia y parabrisas y para la selección de las diferentes pantallas del ordenador de a bordo e incorpora además también un mando a la derecha del volante para el control multimedia, para subir, bajar el volumen, silenciar, cambiar la fuente de, de sonido o avanzar o retroceder la, la reproducción de la música que se esté escuchando en ese momento. En la consola a la derecha del volante tiene el, bol, el botón de encendido y de apagado del vehículo en la consola central pues eh, tenemos los mandos de la climatización, a la izquierda una rueda para la selección de la temperatura con un botón central para la activación del modo automático, a la derecha otra rueda para, para seleccionar la intensidad del flujo de aire y un botón central para activar la programación de la climatización y en el centro pues, los diversos botones para activar la luneta trasera, la recirculación del aire, para la circulación del aire arriba o en los pies, etcétera. Debajo de la consola central tenemos una toma de 12 voltios, una ranura con una tarjeta SD para los mapas de de navegación, una entrada auxiliar mini jack para conectar cualquier dispositivo de reproducción de sonido y un conector USB también para conectar un pen con con canciones, etc. En la parte superior de la consola central tenemos la pantalla con el sistema R-Link de 7 pulgadas con la navegación y el infotainment del vehículo. Tiene eh, el botón de encendido del infotainment con el el regulador del del volumen, el botón Home para acceder siempre a una una pantalla inicial con información básica del del vehículo y los típicos botones para subir, bajar y seleccionar las diferentes opciones de los menús. Encima de la pantalla pues tiene un botón para, para la emergencia, para los cuatro intermitentes, y un bloqueador y desbloqueador de puertas. Eh, esta consola central es bastante parecida, uh, si no igual, a la del Clio. Encima del retrovisor tenemos las luces de cortesía, que solo están para la parte delantera, en la parte trasera no tiene luces. El indicador de si el airbag es del pasajero está desactivado, que por cierto el mando para activar o desactivar el airbag del pasajero se encuentra a la derecha de la la guantera, donde quedaría tapado por la puerta del, del acompañante. Encima de la guantera está el receptáculo para el emisor de fragancias, que tiene dos compartimentos para tener dos fragancias diferentes. En referencia a los huecos portaobjetos, pues tiene una guantera delante del asiento del acompañante, tiene portaobjetos en las puertas, eh, tanto en las delante como en las de atrás, en la consola central también tiene un par de huecos para depositar monedas, las llaves, etc. Y tiene un bolsillo en la parte trasera del asiento del acompañante y en la parte delantera del asiento del acompañante debajo de de las piernas para poner eh, mapas o, o cualquier tipo de documentación. Y esto sería básicamente el Zoe por dentro y por fuera. Y respecto al cuadro de instrumentos eh, que estaría detrás del volante, podemos decir que es una pantalla alargada. Mm, tiene un botón para seleccionar los tres modos diferentes de presentación, en los que varía básicamente la representación de la batería más grande o más pequeña la representación de la potencia de la regeneración de la batería con diferentes tipos de de visualización y en cada modo se añade un fondo que cambia de color dependiendo del tipo de conducción. Por ejemplo, eh, verde cuando la conducción es más eficiente, azul cuando es una conducción más enérgica y morado cuando es una conducción ya más agresiva. En la parte inferior de la pantalla se eh, representan los diferentes pilotos de pues, el indicador de que están las luces encendidas, del intermitente, del modo eco, de cuando hace falta hacer revisión o cuando hay alguna avería o un problema con la batería. En la pantalla básicamente eh, la representación sería a la izquierda aparece una batería con el relleno del porcentaje de carga con, con ocho barritas. Eh, aparecen los kilómetros de autonomía restantes, cuando está en el 12% de carga se enciende un testigo de batería agotada y el nivel de batería y autonomía se ponen de color naranja, cuando llega al 6% avisa de nuevo y el testigo eh, empieza a parpadear y cuando llega al 5% de batería ya no se visualiza ni el valor ni la autonomía de la batería y el rendimiento de, del motor empieza a disminuir progresivamente hasta que hasta que se para aunque bueno, a poca velocidad se pueden hacer a todavía unos cuantos kilómetros y bueno he tenido la suerte o la desgracia de poder eh, experimentar con esto eh, bueno pues eh, mi récord está digamos por decirlo así en, el, en llegar a, a, a destino con un 3% de batería Seguro que hay gente que ha llegado todavía a, a niveles más, más extremos. La velocidad aparece en formato digital en el centro. Eh, también se indica pues, la, la marcha que estás en ese momento. Eh, bueno, la marcha en automático pues, es básicamente la posición de parking, la de marcha atrás, la de neutro y la de la de, pues, eh, de circulación eh, hacia adelante. Y eh, aparece un, un pequeño gráfico con el vehículo, con el ZOE, visto desde forma cenital, con la indicación de si las puertas cada una de las puertas está abierta, o el maletero, o el puerto de carga, por ejemplo. En la parte derecha eh, tendríamos la pantalla del ordenador de a bordo, con diferentes pantallitas con las medias de velocidad y consumo, los totales y los parciales de distancia y de energía consumidos, el consumo instantáneo, que lo marca en kilovatios, y el intervalo de revisión, por ejemplo, cuánto tiempo falta para hacer la próxima revisión. La pantalla central eh, de infotainment, digamos, eh, sin profundizar demasiado tenemos por ejemplo pues bueno la indicación de la hora de la temperatura exterior eh, un dato interesante que es la contaminación exterior te marca pues eh, si tienes eh, los sensores están detectando una, una contaminación excesiva en el exterior del vehículo eh, y el navegador por ejemplo está basado en TomTom te indica el recorrido marcando en verde hasta donde hasta donde llegarías con la autonomía y el resto en rojo, la parte que digamos no podrías recorrer en el caso de que tu destino pues, no estuviese fuera de tu alcance. El navegador también te permite almacenar los puntos de carga que, que vayas visitando. Tenemos también la multimedia con pues, la radio, eh, la multimedia a través del, del USB, como os comentaba. Tiene conexión Bluetooth con el teléfono. Puedes reproducir eh, de forma bastante eh, correcta las eh, canciones o los podcasts que tengas en el el teléfono. Tienes también la selección de la conexión auxiliar que tenía debajo de de la consola central para conectar un dispositivo, un reproductor MP3 o algo por el estilo. Tienes también un sinóptico del, del zoe con bastante chulo, con, con la representación de los flujos de energía donde aparece pues representada la batería, es decir, el, aparece el ZOE digamos eh, como semitransparente y eh, pues aparece pues la, la batería, eh, el motor, la climatización y las ruedas y pues eh, van iluminándose digamos las diferentes partes eh, dependiendo de si estás eh, regenerando por ejemplo o descargando pues, la batería aparece pues como una, una circulación desde las ruedas hacia la batería o si la batería está alimentando el motor o está alimentando la climatización y bueno es un sinóptico bastante 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 chulo tienes también una pantalla de información eh, que llama driving eco que bueno, pues te indica la información sobre el recorrido que has hecho, la distancia recorrida, la velocidad media, la energía consumida, la energía regenerada y eh, un patrón, digamos, de conducción, eh, marcándote la anticipación, es decir, lo que te anticipas, digamos, a, antes de frenar, la, la velocidad, si, si vas demasiado rápido o no. Y con todo esto te, te hace además una puntuación sobre 100 sobre pues eh, eh, qué tipo de conducción estás eh, realizando, pues un conducción de, de 100 sobre 100. Sería una conducción súper eficiente. Yo no, no he conseguido llegar a ese 100. Si alguien lo ha hecho, pues estaría estaría bien que nos lo, nos lo comunicase y nos hiciese un pequeño audio explicándolo. Aparte de diferentes apps que puedes eh, instalar, es bueno el Erling está basado en, en un sistema Android, eh, veo solo interesante comentar la, la parte de configuración del vehículo eléctrico donde puedes programar la, la carga. Tienes tres opciones. Carga inmediata, es decir, cargar eh, tan, punto conecta, tan, punto, tan pronto conectas el conector. Programación diaria, que solo puedes seleccionar la hora de inicio. No puedes seleccionar ni un porcentaje de batería ni una hora de final. Y la programación semanal, que puedes marcar para cada día de la semana, una hora de inicio y una hora de final, para, pues para, eso, para cada diferente día de la semana. Puedes también programar la climatización con dos posibles horas, eh, es decir, dos posibles selecciones a a dos horas diferentes. Supongo que está pensado para para una hora por la mañana y una hora por la tarde, cuando sales de trabajar, por ejemplo, y cuando entras a trabajar. Y eh, debe estar conectado, o sea, el ZOE tiene que estar conectado a la corriente para que esa programación de la la climatización se, se lleve a cabo. Y por último, me falta comentar el pues, tipo de conexión remota que tiene el vehículo. El, el está conectado a, a, a internet a través de una conexión eh, móvil. Eh, Renault lo llama ZE Interactive. Y eh, a través de una aplicación móvil o a través de una página web, te permite conocer el porcentaje de la batería y la autonomía, el estado de, de la carga de vehículos, si está cargando o no está cargando. Te permite tener un historial de las cargas del vehículo y te permite activar la activación de la climatización de forma remota. ¿Cuál es mi experiencia personal con el Renault Zoe? Bueno, nosotros lo compramos de segunda mano a un amigo mío, un saludo, Dani, que lo tenía en venta eh, y bueno, todavía no lo había podido vender. Eh, yo tuve un pequeño accidente con la, con la turán eh, nada, una pequeña rascada en un lateral que bueno, tuve que dejar en el taller para para arreglar durante tres días y y Dani me comentó, no hace falta que pidas coche de sustitución ni nada, ya te dejo el Zoe para para circular esos tres días que que, bueno no no lo uso y todavía está ahí en venta. Bueno, eh, lo probamos durante tres días, eh, yo y mi mujer, y los dos tuvimos claro que a partir de entonces eh, queríamos un vehículo eléctrico Eh, pues nada, le compramos el vehículo a Dani Eh, mi mujer vendió su Volkswagen Polo y y nada, desde entonces convencidísimos del vehículo eléctrico y y nada, al poco tiempo también eh, hicimos la reserva del Model 3 y para sustituir a la Volkswagen Durán que a ver si llega el año que viene, con suerte y básicamente como he comentado en, en varias ocasiones eh, el Zoe se ha convertido en el, en el vehículo principal de la familia allá donde vamos por poco que se pueda se coge el Zoe antes eh, se usaba la Turán porque era más, más cómoda, más grande y ahora pues nada la Turán a veces se queda, se queda días parada eh, a la mínima que podemos y que la, la distancia a recorrer nos lo permite mmm, cogemos el Zoe mi mujer es de Igualada y vamos eh, pues a menudo a, allí a ver la familia está pues a unos 145 kilómetros uh, solemos ir por el eje transversal por la C25 tiene fuertes desniveles y en verano pues uh, lo hemos hecho en varias ocasiones uh, en una de ellas llegué con ese 3% de batería pero, pero bueno en invierno es imposible hacerlo a, a no ser que haya alguna carga intermedia Pero bueno, últimamente también hemos notado cierta degradación en la batería del del Zoe. Eh, Mañana precisamente llevo el coche a revisión, a ver qué me dicen de de cómo está la salud de la batería. Y y bueno, pues eh, he hecho también algún viaje más largo, por ejemplo a a Reus, a la quedada de de la V, que está a unos 197 kilómetros. Este quizás es el más más lejano que, que he hecho, con una carga en Barcelona. Y otra en Reus y otra otra vez en Barcelona en, en la, a la vuelta. Pero bueno, básicamente estamos muy, muy contentos con el Zoe. Eh, principalmente lo usa mi mujer cuando está afuera. Viaja a menudo por trabajo y cuando está fuera la Turán se queda en el garaje y, y con el Zoe para arriba o para abajo a llevar a los niños al cole y a, a trabajar, y bueno, pues los de- diferentes desplazamientos que tenga que hacer por, por la zona y qué cosas me gustan del Zoe, bueno, me gusta, me gusta el coche en general, pero si tuviese que destacar algo, eh, el aspecto convencional, es decir, no es un coche futurista o estrambótico o excesivamente diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver es un coche pues eso, normal un poco diferente por este, este diseño redondeado y pero bueno es un coche que no, 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 no destaca en exceso en, en la calle me gusta también la opción de carga rápida creo que te ayuda en, en determinadas ocasiones Eh, El ambiente zen del coche, pues eh, estas opciones con el sensor de contaminación y la activación de la recirculación automática y el el ionizador, las las fragancias integradas en el el climatizador. Eh, La conducción, la conducción es una conducción agradable, eh, transmite... Eh, buenas sensaciones y, y bueno te, te anima a una conducción más bien tranquila y como coche diseñado para un entorno urbano pues creo que cumple bastante bien con su cometido es un tamaño pues bastante correcto para aparcar y tal es muy eh, es muy cómodo el espacio interior para el tamaño que tiene pues también creo que está bastante bien eh, teniendo en cuenta las limitaciones de, de dimensiones, pero bueno, para un uso urbano ocasional, eh, pues es bastante correcto. ¿Y qué cosas no me gustan del Zoe? Bueno, hay, hay unas cuantas. Eh, las luces eh, son insuficientes, son muy pobres. Es eh, salpicadero, eh, en nuestro caso, en las primeras unidades... Eh, Tiene un color bastante bastante claro y refleja mucho Eh, cuando hay sol, refleja refleja en el el cristal y es bastante incómodo. Esto ya con diseños más eh, eh, posteriores, con diseños más oscuros, se evitó bastante. La aerodinámica tampoco me gusta mucho, no es muy buena y penaliza bastante a altas velocidades. La regeneración de la batería es bastante suave, es más bien floja comparada con otros vehículos eléctricos. Eh, es muy siperita con, con las cargas, es muy sensible el, el Zoe. Eh, necesita una carga con una tomatierra muy, muy correcta. Y bueno, pues eh, eso implica que a veces, en, según qué puntos de carga, pues, podría ser complicado de cargar no me gusta que no pueda limitarse el tanto por ciento de, de batería máxima a la que quiero cargar y tampoco me gusta que para activar algunos servicios del Z Interactive como la, la activación de la climatización remota pues haya que pagar una cuota que si no recuerdo mal se iban a unos 90 euros al año creo eh, pues creo que, que ya debería estar incluido en, en el precio de, del vehículo y, 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 y además con el creer de la batería bueno, y hasta aquí este monográfico sobre el Renault Zoe. Espero que os haya sido interesante. Si habéis echado en falta alguna información o queréis conocer alguna cosa más con, con más detalle, hacedmelo saber. Eh, tenéis los métodos de contacto conmigo al final del programa. Y ahora vamos a escuchar una pequeña píldora de nuestro compañero Emilcar sobre eh, sus experiencias con su Nissan Leaf.
2: Muy buenas, Paco, y al resto de la audiencia de Plug and Drive. Sigo sigo con mi coche, súper contento, experimentando, avanzando, y últimamente me estoy centrando un poco en cuestiones relativas a la carga, pero digamos en cuestiones ya de cuánto cargar, cómo cargar, enchufes y todo ese tipo de historias. De momento he dejado de cargar el coche al 100%, cosa que hacía... Si sí, de ser sincero, porque me gusta mirar por la mañana cuando llego al coche el indicador de kilómetros disponibles y ver que está en 145, en 150 kilómetros. Eso me llena de gozo. Pero he recordado pues bueno, pues bueno todo lo que he escuchado a Paco aquí en el podcast, todo lo que he leído y sé que precisamente cargar al 100% el coche pues no es una cosa que vaya a abundar en la salud de la batería precisamente porque el último 20%... De estos coches se hace una carga más lenta porque es ahí al parecer donde se produce una mayor degradación. Así que he pasado de tener una programación de cargar al 100%, de tener una programación de cargar al 80%. Esto pues me, me ha llevado a hacer alguna carga más adicional a la semana, pero bueno, entiendo que eh, si además la programación del coche viene así definida, porque te da dos opciones... Parar la carga al 100% o pagar, pararla al 80%, pues su sentido tiene que tener, así que dejaré la carga del 100% cuando realmente vaya a hacer alguna excursión larga. Y esa, esa excursión larga es mi próxima aventura, es decir, ah. alguno podrá pensar que no es tan, tan aventura, pero mm, en principio sí lo es. Quiero, digamos, hacer el primer viaje, entre comillas, largo, con el Nissan Leaf, que consistiría en ir a mi pueblo. Mi pueblo está a 36 kilómetros de, de Murcia, y si salgo de aquí con el coche al 100%, 140 150 kilómetros, podríamos pensar que tengo que tener de sobra. Lo que pasa es que, claro, el Leaf promedia te ofrece esa, esa autonomía en función de cómo estás conduciendo los últimos 5 minutos. Así que yo no sé realmente, cuando yo me subo a la autovía y me ponga 110 o 120, qué, 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 qué autonomía real me va a ofrecer el coche. No es que no me haya subido nunca a la autovía. Lo he hecho. Cuando voy a casa de mis sueros, que está relativamente cerca a 10 minutos en coche, subimos a la autovía, pero claro, no es lo suficientemente significativo como para que yo me pueda hacer una estimación real de lo que este coche me puede ofrecer en ese tipo de, de distancias hay muchas experiencias, por ejemplo en el, en el propio grupo de Telegram de, del podcast al cual os recomiendo que os apuntéis rápidamente y de por ahí otros propietarios en foros y tal, pero evidentemente mi coche es mi coche, es este que tengo yo aquí y no el Leaf de otro cualquiera y quiero yo hacer mi propia prueba con lo cual mi idea es coger un sábado por la mañana ir a ver a mi abuela al pueblo el coche yo solo cargado hasta las trancas y ver si puedo ir y volver sin problemas. Y sin problemas es eh, son palabras muy mayúsculas. ¿Por qué? Porque no tengo ningún cargador de aquí al pueblo, ni del pueblo aquí, ni en el pueblo. Desde, aunque sea mi pueblo con mi abuela, allí no tenemos casas, tenemos pisos, con lo cual tendría bastante complicado conseguir un enchufe. Y evidentemente si lo consiguiera sería un enchufe suco convencional, con lo cual eh, abuela... Mm, lo mismo me quedo a comer y a dormir pero bueno, ya os contaré eh, cómo va esa aventura porque estoy insisto, leyendo por ejemplo en el grupo de Telegram a otros compañeros la, las aventuras que, que tienen como por ejemplo David Concepción y me apetece muchísimo eh, intentar yo también hacer este tipo de cosas y así pues ver todo lo que realmente puedo aprovechar de este Nissan Leaf que estoy disfrutando tanto tanto tantísimo
0: Gracias Emilcar como siempre por tu audio yo me atrevo a veticinar que podrás ir y volver del pueblo con una sola carga, sobre todo en verano y, bueno, pues en Murcia tampoco es que haya, haya demasiado frío. Es interesante también lo que comentas sobre las excursiones que se convierten en una aventura. Bueno, hay quien lo ve como un inconveniente que, bueno, en, en buena parte lo es, pero bueno eh, ese aspecto también aventurero ¿no? de tener que ir a un sitio no saber si podrás cargar, no cargar, esa planificación del itinerario bueno eh, es una es una pequeña aventura que, que bueno que es que apetece hacer a los eh, a los usuarios de vehículos eléctricos y que bueno pues da cierta cierta sal a la vida ¿no? también Aunque este capítulo eh, se ha hecho un poco largo, no quiero acabar sin contar algunas noticias antes. Un oyente del podcast, Rafael Jesús, me enviaba un correo respecto a una posible alianza entre Renault y Nissan. Precisamente eh, parece que están negociando una fusión para ir más allá de la actual alianza y formar parte de, de un grupo. Esto yo creo que es bastante interesante. Eh, bueno, Rafael me comentaba que, que Nissan tiene el Renault, el Nissan Leaf, que, que bueno, a priori parecería mejor que, que el Zoe. Bueno, es un modelo nuevo que, que tiene algunas novedades interesantes. Eh, el Zoe tiene otras y, y creo que eh, una, una unión de, de estas dos compañías permitiría pues una reducción de costes de muchos de los componentes de los eléctricos que pudieran desarrollar conjuntamente. Y, y aprovechar esta pues eh, eh, esta sabiduría que tengan eh, de, en la producción de coches eléctricos. Que son las dos compañías que quizás, aparte de Tesla, más han apostado por, por el vehículo eléctrico. Eh, lo cual redundaría eh, pues en unos modelos más económicos. Parece ser que utilizarían la nueva plataforma CMF. Eh, EV, que tiene una arquitectura flexible, diseñada para ser 100% eléctrica y que permitiría construir coches de todo tipo, desde berlinas hasta hasta subs. Mm, Les permitiría también desarrollo de, de baterías de forma conjunta y parece que apuestan más bien por el electrolito sólido. No sé qué qué pasará con el conector de carga. Supongo que apostarán por el CCS Combo, que es el estándar que está ganando más cuota de mercado y que más puntos de carga se están instalando. Chademo quedaría quizás solo para para el mercado japonés. Y en definitiva, creo que sería una muy buena noticia y que el mercado conseguiría unos vehículos eléctricos bastante, bastante redondos. Por su parte, el grupo PSA ha anunciado una nueva división de vehículos eh, eléctricos y pretende eh, tener 40 modelos electrificados antes del 2025. Ha sido noticia interesante también en Noruega, que las ventas de vehículos eléctricos puros han superado ya a los diésel y a los gasolina juntos. Eh, Creo que tenemos que tomar nota, el resto de países, sobre Noruega. Mercedes eh, ha confirmado la llegada de de un modelo en un futuro, el EQS, que sería un equivalente a la la clase S. Esto llegaría después del del EQC, que recordemos es un sub de tamaño más o menos del GLC, y después del EQA, que sería un compacto similar al, al clase A. Que bueno, no creo que llegase el EQS este hasta más o menos 2022. Tesla ha recibido un pedido de 50 unidades adicionales de, por parte de TCI Transportation de su Tesla Semi. Van añadiendo pedidos a, al camión eléctrico. Parece que van desencallando la línea de producción del Model 3 y están aumentando la producción. Eh, en la última eh, conferencia de resultados pues, eh, han comentado que han superado ya las 2.000 unidades a la semana. Elon Musk ha anunciado que en en julio llegará la versión con tracción total. Y por último comentar que parece que el nuevo plan de ayudas al coche eléctrico en en España, el llamado BEA 2018, eh, estaría ya disponible en junio y con los mismos importes que el mobile anterior. Unos 50 millones de euros, de los que 16,6 millones serían para vehículos eléctricos. Como siempre, pues una dotación escasa que se agotará en 24 horas si es que llega. Y nada más por hoy. Os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram, como os ha comentado Emilio, donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, por favor, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias tal como hace Emilcar. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive. Se escribe plug and drive donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Por cierto, se ha incorporado a la red recientemente el podcast Navidad en Indiana, hecho por eh, Javier Soler Bernal, nuestro compañero que también hace el podcast Trending, y que además ha sido entrevistado por Emilcar en Promo Podcast. Eh, Os recomiendo una escucha tanto de Navidad en Indiana, que es muy interesante, estoy seguro que os gustará, como la entrevista de de Emilcar a Javier. Quiero aprovechar también además para corregir un pequeño error que cometí en el último capítulo sobre el Salón de Ginebra y no os recomendé el podcast de mi compañero Natán de Swiss Spain, un podcast sobre las experiencias de un español en Suiza, que lo tenía a huevo al hablar del salón de ginebra y estoy seguro que no os dejará indiferentes Nathan tiene una forma de explicar las cosas y un humor bastante peculiar y ahora ya sí me despido hasta el próximo capítulo un saludo y hasta pronto